0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。最近这一段时间，大概九月初吧，这个国际象棋界里边有一个事情一直在传啊，这个呢，呃，我们必须要说，这是一个传闻，同时也是一个丑闻啊，就是在九月一号到十三号在圣路易斯举行的这个呃国际大师巡回赛里边啊，呃，他叫。呃 ，Think、uh, Field 哈、啊，这个这个杯的这个大师赛当中呢，呃，出现了这样的一局比赛，是世界的呃排名现在是第一的啊，是特级大师 Magnus Carlsen，、嗯、他呢是和一个十九岁的美国的神童吧，也算是叫 Hans。Neiman 啊， ann, 他们两个人在对决。这十九岁的这个 Hans n i e m a n 呢，他是属于在这次邀请赛当中是排名垫底的一个棋手。结果俩人对赛的时候呢，爆冷啊，他居然把那个特级大师给打败了，把那个 Carson 给打败了。在这种情况之下呢，那 Magnus Carson 呢就提出来说，他怀疑对方有作弊。所谓的作弊就是用人工智能啊，在帮助他下棋，然后获得了胜利。那这个事情呢，就变成一个轩然大波了。那在整个的国际象棋界里边呢，现在就有不同的看法了。所以今天我们把这个事情跟大家讲一下，同时也要看一下人类和这个呃人工智能之间的关系。哎、呃，这我觉得
0: 这个第二部分可能是重点，因为毕竟我们得要承认，下任何的棋类，恐怕相对来说都是少数啊，就是至少。我们对这个棋的比赛这么关心，你不觉得这肯定是少数嘛？对不对？<对对 S 2> 啊，不管是中国象棋、国际象棋，啊，围棋啊，都算啊，都是这样。它它是个小众的，所以我们不想在今日话题里讲很多这个棋的一些东西。但是呢，这件事情特别值得一提，因为它是太大的一件事情。因为大家必须知道，在当今的情况之下呢，人类已经向机器认输了，所有的。棋牌游戏、麻将，各种各样的棋啊，都已经认输了。这个认输呢是不可逆转的失败，也就是没有任何一丝一毫的可能，在中国象棋、国际象棋、围棋上面，人可以战胜机器了。所以这句话就说到这儿为止，没有任何的可能、偶然什么都是没有可能的，甚至可以到了这样的一个程度，在围棋的棋盘上三百六十一个交叉点，国际象棋或者叫西洋棋是六十四个方块。这个里面，围棋的变化是比象棋多的。可是机器和人的关系现在是机器要让当今世界上下的最好的那个围棋那个人，要让他先在棋盘上摆上两个子，<笑>你知道吗？现在已经是这样叫让两子了，已经是到了这样的一个程度了啊！所以呢，说到这个，只是告诉大家，如果有一个人有机器，哪怕是我啊，我这个国际象棋，我我只知道最基本的规则啊，程度几乎是跟零差不多的，像我这么一个人。如果我悄悄的口袋里揣了这么一个机器，机器让我走哪儿我走哪儿，我告诉你，打遍天下无敌手。嗯，不管你在世界排名第几行，那了解了这个呢，这个 Magnus c a r l s o n 呢、啊，他觉得奇怪，因为请注意，他在那场关键的比赛之前他是五十三连胜。对，我的妈，他这个就是所向披靡啊。嗯，而那个美国的十九岁这男青年呢、嗯、，Hans Niemann 呢，他们排分呢、啊、差两百多分呢、啊，在。国际的这个评级上面，就是说不在一个层次上面，你赢我有没有可能？这句话我得说，如果是人和人的话，不管什么棋啊，如果都是专业的，那么是有可能的。也就是说，大家都听说围棋的段位，一个职业一段是完全有可能赢职业九段的，这个可能性是存在的，它是有这个实力，是有可能的啊。可是为什么人家赢一盘棋你就不接受呢？哎，原因是这样，他就是觉得这个人呢、啊。他那个下出来的棋，不太像是人能走出来的。他就表示怀疑，尤其是他那个布局，咱不懂那个布局。他只是说，这个 Carson 他说他摆出了一个非常复杂的开局，结果他发现对方好像漫不经心的样子
1: ，嗯，就给他破解掉了、嗯<笑>对。对这个呢，就是说，呃，他心里头是不服气的哈。所谓的不服气，就是说我的段位比你高，我排名比你也高。呃，这个他连续世界大赛，呃，他也连续赢了五次冠军了。嗯，我、哦、刚那个 Magnus 刚才说了五十几个五十几盘赛没有输过。那么，对方一个年轻的段位比他低的这么一个人，在漫不经心的情况之下，在好像一点都不紧张、很放松的情况之下，嗯、居然把他给赢了、呃。这件事情他是百思不得其解，于是他认为说。呃，他就提出来这个抗议了哈，所以他就指责对方可能是在作弊。然后好死不死过了一个星期吧，还是十来天，他们在另外一个比赛当中又碰上了。碰上了以后呢，他这次坐下来以后走了一步棋，就起身等于弃权了，认输了。哎，就是弃权了，你就等于不下了嘛。对，那你就等于是你的成绩就算输了。那么他就用这种方法呢，是想要让这个。呃，国际象棋协会呀、啊，要对这个事情展开调查，嗯，啊，所以呢，他这个也成功了。在这件事情之后，国际象棋协会对以后所有的比赛要加强检查了。对，以前的这个传统上呢是不检查，基本上是不检查的，但是现在或者是以后。呃，将要，我都不知道是不是应该设一个什么金金属探测门啊？都不用脱光了衣服进去，啊<笑><笑>，这个没有光着身子进去我我跟你讲
0: ，这个、我是说就说这个，我不是开玩笑，脱光了衣服也没用。为什么呢？因为是这样的，因为现在网上呢，或者整个的国际象棋界，他不知道有一个东西就是。这个人有没有作弊是肯定不知道的啊，对，因为人家不承认啊。这个特别强调，而且没有证据，没有证据。所以现在就是猜他是怎么做的弊。如果作弊的话，其中之一，这个你听着很荒唐，就说他把一个电子设备塞到他肛门里了，真的是这样说。所以你脱光了衣服也没用。注意啊，这都是瞎说啊，我不是诬陷人家，这都是网上现在的瞎说。但是这个事儿为什么变得这么大，就是因为这样，就是大家绞尽脑汁想他是怎么做的弊。顺便说一下，在中国的围棋界呢，若干的职业棋手都被抓手来了。尤其是在下网棋的时候，你知道在网上下棋那是很容易作弊的，谁都看不见谁，对不对？我旁边放一个电脑帮着我，这是完全可以的。所以在正式的国际的比赛，尤其是在疫情期间，人和人的比赛都已经取消的情况之下呢，在网上下棋的时候，你必须有一个摄像头，分分秒秒的对着你，一定要看你的做这个离电脑的距离多少，你手放在都要这么对着。可是中国的这个围棋手刘睿智初段，哎，就被发现用人工智能作弊，也是下网棋的。还有一个人叫刘超，也是一个职业棋手。他怎么说呢？他下棋时候穿了个衬衫，他衬衫的左上角有个口袋，口袋里他放了个手机。那手机呢，正好露出一小块来，是那摄像头。哦，哎，然后他身子呢倾斜着，正好那摄像头就能对着那个棋盘。然后他耳朵上戴了个耳机，也就是说这个电话在跟他的耳机在讲话。我不知道他那个是怎么设置了啊，反正就是也是被查出来啊，也弄了一个挺大的一件事情。所以说这个呢，意思就是告诉大家，就是网棋是肯定可以作弊，可是面对面下呢，你就得精心设计了。什么在头发里面藏一个？关键你藏在头发里面，你该下那步棋你怎么知道啊？对，对不对啊？所以现在的困惑就在这儿，就是即使一个人作弊的话，你得说出个道理，你不能输子棋就说我作弊，对不对？你得说说我怎么作弊的啊？所以。当接受采访的时候呢，这个尼们也说说咱们让棋说话，对不对？有什么证据你说出来。后来有人问他，问这个十九岁的尼们说：“哎，说你下那个棋啊，有点不像人下，像机器的啊，因为很怪。那个棋你能不能解释你为什么下？我这也解释一下，就是基本上呢，因为电脑算的是几百万步的，人也就是几百步，这个中间差得很大。所以在围棋的棋盘上，电脑很多的时候下出来棋是人类不理解的，你不理解他为什么下在这儿。”等几百首以后，你理解了，已经已经已经为时已晚了，你知道吗？所以就问这个尼玛说，那你能不能解释你为什么下这儿？他就回答很简单，他说我不能解释，因为我是一个凭直觉下棋的人。完了，嗯，你还说什么？哎，好，<对>那么稍待，我们就看两个问题，一个就是下棋是体力运动吗？很多人说怎么算体育呀、啊？哎，回答这个问题。第二就是人和机器的一个，哎呀，真的是千丝万缕的联系。这你别别看下棋这件小事，它真的触碰了。一个人和机器的深层的关
1: 系。今日话题。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是国际象棋界啊，最近传出来的一个呃说法吧，应该就是刚才所说的 Magnus Carlsen 呢，他是呃指责对方啊，现在已经基本上是明着指责了，说是对方在这个叫做作弊。对他本星期一的时候已经发推文了，对，就是说是这个作弊。呃，那么他说了没有任何的这个啊，没有任何的证据。是，同时现在这个对方也是坚决不承认。呃，那么好了，那对方这个年轻人十十九岁的这个尼曼呢，他曾经在 chess.com 的这个网上下围下这个国际象棋的时候呢，他是承认在十二岁和十八岁的时候，十六岁，呃，十二岁和十六岁的时候呢，两次比赛的时候，他是曾经做过弊
0: ，他被人家 chess.com 给踢出去了，对，永久不可能回来。顺便说一下 ，chess.com 和很多围棋的网站一样，是一个高手云集的地方，就是。国际一流的棋手都在上面下棋，嗯、而且常常在这上面举办国际型的比赛。因为这个比赛，它有一个重要的一个环节，就是给你定分数。你要赢得多少，你知道有积分嘛？啊、<对>每一个国际的大师的头上都带着分数呢。没错，叫做等级分。嗯，所以你作弊，你不就是提高了等级分吗？<对>你不就可以，你胜的越多，你拿的奖金不就越多吗？所以都是这么回事儿。对
1: 。所以呢，他呃最后他是承认的啊，呃曾经做过弊，嗯、所以现在的那个呃 m a n 克 s 呢是说你你做的弊的次数比你承认的那两次要多。<笑>对，對你知
0: 道这个问题就是这样，就是我怀疑一个人偷东西，那人说他没偷。结，但是查出来他曾经当过小偷，你说这事儿怎么办呢？对不对？
1: 就解释不清楚。解释
0: 不就就是他真的没作弊，也很难说清楚了。啊，对，因为那你刚才说那两次，他全全认了，对，而且这各种道歉啊什么之类的。
1: 对，嗯，他为此也付出代价了，也付出代价。哎，对，也不能那个了。然后他的那个什么流量啊，他的那个积分啊，全部取消了，对，都都不许他长，还有一段时间禁止他参加比赛了呢。呃，他这个，因为他那个时候年轻嘛，他是说那时候年轻不懂事。好了，那他说我现在开始，我做很多事情啊，我来努力的提高我的棋艺还不行吗？他一年参加两百六十场比赛，他说每天他训练超过十二个小时，他就是为了要争这口气，他就是为了喜欢这个下国际象棋好，所以呢，他说我现在棋艺提高了还不行吗？好，现在就是大家都在争论了哈。那么在这种情况之下，我们就先看一下一个国际象棋。我相信其他的棋大概也都是完全一样，对，完全一样。因为你是在要极力的动这个脑子的时候，而且涉及的奖金其实挺大的。他们这个奖金，我看呃刚才所说的那个叫叫呃 Thinkfield Cup 啊，嗯、这个这个奖杯，他那个比赛金额奖金是三十五万，嗯，呃，然后这还是其中的一场邀请赛而已，嗯。每年有很多场这样的比赛，呃，那个奖金弄弄都要上上百万啊！如果你这个是呃取得好的名次的话，你像呃 Magnus 他是千万了身价对对啊，<对>他的身价绝对上千万。对，所以所以呢，像这样的比赛，实际上你别看他只坐在那儿几个小时，但实际上，呃，比你打几个小时的球恐怕还累呢。
0: 对，有句话说要减肥，请下棋，学下棋啊<笑>、呃，很多女性，因为她消耗那卡路里啊。按照小时计算的话，有一个著名的象棋大师是国际象棋大师，就是安德波夫嘛。嗯，他当时下了两个小时棋，人们给他的测验的，就是下棋之前和之后的卡洛里的消耗啊，五百六十。消耗五百六十个卡洛里是什么概念呢？就是一个人在跑步机上跑步跑一英里才消耗一百。嗯，那<笑>你想想，他那五百六，你说他坐在那儿没动，他坐在那儿没动，没动嗯、一动没动。有一个棋手，一场比赛下来是跟安德罗波夫吧，<对>也是这个俄罗斯的一个棋手，<对>他比赛以前、嗯、比赛之后一称，整个掉了二十磅。人们说了，像 Magnus Carlsen 这样的人，他是如磐石一样坐在那儿可以不动，长时间的不动，而但是呢，他的身体里的巨大的运动量你看不到，简直就像是在疯跑一样。这个就是我们常说的耗那个脑量啊。对大脑的这个消耗是跟跑路差不多的一样啊，就是让我们无法能够想象这样的强体力的，所以这就是为什么很多人说：“哎呀，这个年龄大了，是吧？”这个、嗯、你说下棋跟年龄大有什么关系？那你现在就明白了，太有关系了
1: 。对，呃，这个曾经有一对就是两个这个生物学家啊和科学家，他们呢把各种各样的仪器呢就放在那个参加。国际象棋比赛的这些人的身上，呃，就进行测量啊，说他们，我们想要了解一下你们的这个体能啊，你们的各方面的情况怎么样？结果测出来是这样子的，就是说，当一个人坐在那儿下棋的时候呢，首先他的肾上腺素分泌开始骤增，嗯，然后呢，心率跳的比正常人据说要快三倍啊，不得了哈。<笑>嗯、然后，呃，他的这个整个的。肌肉是绷紧的，同时呢，他的脉搏、心跳是呃，刚才说的是加快的啊。所以呢，在这种情况之下，那个脑子的呃这个思考啊、呃，是非常活跃的。呃，所以这都是能通过仪器观测到的一些结果。于是就会出现刚才所说的，你比赛一场下来，你看到一个骑手说：“哎呀，你怎么突然瘦了？瘦个十磅之类的，这是非常正常的。是”是
0: 呃，在。围棋史上有著名的吐血之局啊，就是一八三五年，当时在日本下的一个名局。当时呢，一位叫做赤星的棋手替他师傅报仇，大战本因坊丈和，结果下棋下到还没有终局的时候呢，口吐鲜血倒在地上，然后两个月以后就死了。这这就留下了叫做呃吐血名局。据说啊，这块沾了鲜血的这块棋盘。还在日本棋院那儿保留着呢啊！这是一八三五年的事情，你可以想，一个棋手为了下盘棋付出了生命。你刚才说那两个学者不得了，他们这个研究，因为他们进一步的把这个事情推广的研究，就发现呢、啊，他们发现一个特别重要的，就常常我们说，哎呀，这个工作压力很大。人家说你一天到晚在办公室里坐着有什么压力啊，对不对？哎，这俩学者他就研究出来了一个叫做决策疲劳，就研究出来这个重要的。一个这个消耗人的，他们的按照他们理论说，就是在生活中尽量的少做决策的那个人呢，就相对来说他的体的消耗就少。用用这两个学者举例子，有有人说，有人家喜欢说“你帮我想想”，有对哎，这是什么意思？这很聪明，就是因为为什么有他他们这两个学者是会人类之间会存在这句话说“你帮我想”，就是因为这个想想这件事情。你就可以证明它是多么的消耗呃对人，所以呢，我们从这就第二部分就看到了这个体能啊在下棋当中的消耗。那么第三呢，我们再讲讲这个机器和人的关系。机器是完美的，人是有瑕疵的。尤其咱们就说到下棋这个上面，可是有的时候其实瑕疵也是一种完美。就像刚才说的那个 Magnus Carlson 他说的，他说我们算不过机器，但是我们的努力。换来的这个成绩，我们心服口服，因为大家都是人呐。嗯，你知道，这挪威选手他为了下棋，他是跟着挪威的奥林匹克运动员一起训练的。哎，对，呃，打球啊，健身呐、啊，跑步啊，瑜伽呀，啊，对，他是这么训练出来的。他输了以后，他是不甘心了、啊。假如对方是作弊的话，啊，我是说这个
1: 、啊。对,对，那个呃 ，Fisher， 那那叫什么名字、啊？啊、Bobby Fisher，、啊啊、Bobby Fisher， 他曾经有过一句话啊，他就是说，一个人的棋艺。将会和他的身体的，就是这个不好啊，你的身体的衰衰落啊，将会影响你的棋力。他说，因为一个人的精神和身体肉体是分不开的。这个非常同意。对，就是所以他才要做这么努力的这个体能的训练啊，因为呃你在那儿坐三四个小时比赛的时候呢，实际上到最后有些人体力不支的话。就会出昏招了，就走走不下去了。嗯、因为他这,个、说这话
0: 说的那昏招。对，他就<笑><对>
1: 他就平常可能不会精神旺盛的时候，他不会出这招吧？<对>结果他因为反正就是心力憔悴吧，但这就就不行了。他们叫做低级错误、啊、对这种、嗯、这种非常明显的错误，对，呃，平常不会犯的。好，那现在的问题就在于说，现在有很多人认为说，你下棋要用。机器来作弊的话呢，实际上或者说现在我们越来越多的使用呃人工智能来替替代我们呢，实际上最后的后果当然它是这个呃对我们是很多的帮助啊，对解决人类的很多的问题都是有大有帮助的，这个是带领这个科技和人类向前发展的。但同时呢，有一个长期的副作用，这是人类要付出的代价。就是我们以后做任何事情都可能会过分的依赖这个人工智能，这样的话呢，我们本人可能会得到一些叫做长期的呃懒惰症。没错，这个懒惰是从身体体力上和从这个思考上，你如果越来越不思考东西，让别人让机器帮你思考的话，那以后我们将会越来越不习惯于思考。这样的话呢，其实对人类的进步啊，到底是在推进呢，还是在往后拉？现在都还很难说呢
0: 。这就从一盘棋啊，我们就说到了这儿了。说实话，现在没有 GPS， 我任何地方都找不到了。是啊，<笑>对对对
1: ，这个功能我们已经失去了，嗯、我们
0: 已经丧失了、这个。对，这个更不要说，多少人已经丧失了写字的能力。<对>那两个手在手机上打的那快啊，对，两个手指的，噼里啪噼往那按那个按键，然后你说让他写两行字吧。那真的，我们开玩笑说跟那个狗刨的似的，你知道吗？他字也不会写了。更可怕的是，不是字写的难看呢、啊？经过一定的训练，他写字的时候他不会写文章了。他只有坐在电脑前，噼里啪啦，那简直文思汹涌。可是拿手写，哇，没了他那个文思。这种都是极小的事情了，找不到路就找不着吧，反正你顶多是，对不对？多多浪费点时间。但是你把它引申的话呢，就告诉我们这样一个东西：就刚才还是回到那两个学者。他们告诉我们两个，他说：“第一，机器无法让我们变得更聪明，确实是。对，刚才这个叫做决策疲劳。你帮我想想，就让那机器想算了。我干什么想？机器无法让我们变得更聪明。第二，机器无法让我们变得更强壮。这一天到晚在椅子上坐的还，还强壮什么呀？<笑>对不对？所以考虑到这两个呢，我们其实更愿意接受人类的不完美的瑕疵。”我知道我不完美，我知道我永远下不过这个机器，但是请让我享受我的这个不完美的之美，知道吧？所以，哎呀，这个事儿从这盘棋下去，接下来怎么办我也不知道。但是这个，我觉得对于这个汉斯尼曼来说，有一个最好的证明，就是你接下来继续赢棋，对，好，你接下来胖子谁输谁那完蛋了
1: ，那就更说不清，更说不
0: 清楚了，对不对？对